0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihinasta'inu ala umuri dunya wad-din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi Wa ashabihi Wa man tabi'ahum isanin ila yawmiddin Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama shallaita wa barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim bil alamina innaka hamidum majid Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul wa ugdata min lisani yaqhu qawli amma ba'du Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah ya alhamdulillah pada malam hari ini Atas izin Allah, ya kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Islahul Kulub, ya menata hati karya saya Abdul Hadi bin Siapa? Hasan Wahbi Karya saya Abdul Hadi Hasan Wahbi Nah, <tuh> Bapak Ibu dan jawab sekalian Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mulai halaman 13 berarti ya Betul ya? halaman 13 tentang prinsip ketiga terkait dengan masalah hati. Jadi prinsip itu ini yang dimaksud ini perlu dipahami gitu. Supaya kita gampang menata hati kita, maka ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita udah bahas ya, ada dua prinsip penting. Prinsip yang pertama bahwa hati itu adalah sesuatu yang dilihat ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di apa yang Allah lihat pada diri seorang hamba itu yang dilihat hatinya. Berdasarkan dalil dari Abu Hurairah hadis sahih riwayat Muslim ya. Kemudian yang kedua bahwa hati itu kedudukan sangat penting. Baik buruknya tampilan luar, tampilan luar seseorang itu tergantung hatinya. Maka Solahul jawarih bi sholahil Baiknya Anggota tubuh kita yang lain itu ya, Tergantung Dengan baiknya Jadi ha? Hati, kalau hatinya baik Akan tercermin Pada anggota tubuh yang lain Tapi kalau hatinya tidak baik Maka juga akan Tercermin juga darah Dalam anggota tubuhnya yang yang lain Itu berdasarkan hadis dari Abu Zahar al ghifari Juga riwayat imam Muslim atau Berdasarkan hadis Dari an bin Bashir Ya Yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Nah sekarang kita akan membahas Prinsip yang ketiga Yang harus kita pahami Terkait dengan hati ya, Bahwa Al-Qolbu kasirut taqollum Hati itu Gampang sekali berubah-rubah Sering berubah-rubah Ini perlu ya kita pahami Agar kita waspada gitu Hati-hati Dengan hati itu hati-hati dengan hati harus hati-hati dengan hati Hai karena tadi kasrotu likas roti takal banyak-banyaknya berubah Hai dan memang secara bahasa kata al itu ya Hai likas roti karena sering bolak-balik kalau lebih itu kan berbalik ya ukalib ukallibu alkitab, ukallibu badani misalnya saya membalikan hati ukallibu al kaffi misalnya nah ini nah ini penting untuk dipahami lalu kata saya si Abdul Hadi bin Hasan Wahbi beliau mengutip satu riwayat dari al-mikdad bin aswad rahimahullah atau radiyallahu anhu beliau mengatakan call لا أقول Itu kata Mikdad bin Al Alwasan. Jadi aku tidak mengatakan seseorang itu baik atau buruk sehingga melihat apa yang terjadi padanya di bagian akhir hidupnya. Jadi baik buruk seseorang itu. Menurut ya keterangan dari Al-Mikdad bin Al-Ashwan, lihat saja bagian akhir hidupnya. Jadi kalau masih hidup belum bisa disimpulin gitu ya orang itu baik atau buruk belum bisa gitu. Karena masih bolak-balik kan itu. Ya kan? Sekarang dia buruk bisa jadi nanti baik. Atau sekarang datanya baik bisa jadi nanti bu, buruk. Belum bisa disimpulkan. Oh ini orang jelek nih. Eh bisa jadi dia nanti lebih soleh dari kita kan? atau sebaliknya, oh, ini orang baik banget ya masyaallah, eh ternyata di akhir hidupnya buruk bahkan lebih jauh lebih buruk gitu ya. Nah ini bapak-bapak dan ikhlas kalian, a'azaniyallah wa Jadi ya kalau kita merujuk pada pernyataan al-Mukhtar bin al-Ashwan, seseorang itu bisa disimpulkan baik atau buruk bagaimana akhir hidupnya. Ma yuhtamu Yakni baca Shayin Sami Tuhuminan Nabiyyi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu setelah aku mendengar, setelah sesuatu yang aku dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau ditanya, wah, Mas Sami, apa yang kau dengar dari Nabi? Kal Sami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakul, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la kal bani Adam. Asyaddu'in kilaban minal qidari Idha jitama'at ghalya Gitu Jadi hati Manusia anak Adam itu Asyaddu'in kilaban Lebih cepat Terbaliknya ya Lebih cepat Berbaliknya Minal qidari'i jitama'at ghalya Daripada al-qidr Qidr itu Tempat memasak air ya Ya, periuk yang apabila akhirnya itu men, mendidih, itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi, wa alaihi Wasallam. Wa maklum unsuratu harokatil sudah diketahui, memang periuk itu cepat berubah kalau mendidih gitu ya. Dan ini merupakan permisalan yang sangat baik yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Sallam dan ya. permisalan yang mendekatkan kita untuk bisa memahami <coughs> hati kita ya sehingga nabi mengumpamakan hati itu bagaikan ya, hati itu apa lebih cepat berbaliknya berubahnya daripada periuk tadinya maka ada <coughs> seorang penyair mengatakan ma sumiyal qalbu illa min tidaklah hati dinamakan hati kecuali karena sering bolak-baliknya makanya dia disebut makanya dia disebut maka hati-hatilah dari hati ya dalam menjaga hati dari apa? berbolak baliknya hati dan berubahnya hati itu harus betul-betul kita perhatikan hati kita masing-masing ini ya. lalu dikutip satu riwayat ya, hadis dari Riwayat Abu Musa Al-Ashari radhiyallahu anhu kata beliau qala an nabiyyu shallallahu alaihi wasallam nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda inna hadzal qalba karishatin bifalatin min al-aw karishatin bifalatin min al-aw Sesungguhnya hati ini bagaikan bulu ya bagaikan bulu yang ada di tanah lapang gitu ya Kata siapa ini? Kata Nabi Kan Abu Musa al-Asr mengatakan Kata Nabi Wasallam. Jadi bagaikan Sehelai bulu Yang ada di tanah lapang Yang tandus Di falatin al aur Yukimu harrihu zuhran libatnin Yukimu harrihu zuhran libatnin Yang Gampang sekali Dibolak-balikan oleh angin gitu ya Yang menerpa bulu tersebut. Coba Bapak Ibu. Bulu. sehelai bulu itu. Nah, kita taruh di tanah lapang. Kan kesentuh angin dikit aja udah berubah dia. Ya atau tidak? Bura-bura angin. Kita gerakan kaki aja set berubah dia. Nah itu. Itulah hati kata Nabi SAW. Ya, jadi ka Sepertika itu seperti risha itu sehalai bulu. Ini hadis sahih ya, disahkan oleh al, al bani Nah. Maka berdasarkan hadis ini Bapak Ibu, Rasul menggambarkan kepada kita tentang hati bahwa hati itu bagaikan sehalai bulu. Saking ya mudahnya dia berubah. Gitu. Lihi fatihi wal fitani alai Saking gampangnya dia terkena pengaruh fitnah Sogiriha hawa kabiriha Baik itu fitnah kecil maupun fitnah Besar Persis gitu gampang Bagaikan sehelai bulu Yang mudah terpengaruh ya, Allati tuassaru fiha aqallu anna samad ya, Yang mudah terpengaruh Oleh sesuatu Suatu angin walaupun itu Kecil gitu ya Ini bapak ibu dan jawab sekalian Walaupun tiupan angin itu sepoi-sepoi dan sama hati itu. Itu bisa merubah se bulu tadi. Bisa membalikan bulu. Nah itu. Maka berubahlah kecenderungan hati itu. Nah ini, ini kalau kita mengerti ini, jadi hati-hati betul. Kita harus menjaga hati. Karena gampang hati ini terpengaruh. Kita berteman dengan siapa, itu juga gampang sekali mempengaruhi. Nah, maka kita harus senantiasa waspada menjaga hati hati kita. Ya, وَيُدَنِّ سُحُ وَيُدَنِّ سُحُ sekecil apapun, ya, kalau dia sesuatu yang buruk, bisa mengotori ha, hati. Maka hati itu, ka'abiyadithawbin yakun. hati itu bagaikan kain yang putih bersih yu'athiru adna asarin ya akan terpengaruh oleh kotoran sekecil apapun jadi kalau kain putih kena kotoran setitik saja kelihatan nggak? kelihatan kan jelas ada pengaruhnya makanya rasul mengatakan sebaik-baik Pakaian kalian adalah yang berwarna putih, putih supaya kalau kotor gampang kelihatan. Coba kalau bajunya warnanya kayak gini atau hitam, samar. Seminggu aja kita pakai aman aja kayaknya kan, nggak kelihatan gitu ya. Kalau ini kotor, kalau putih nampak sekali. Maka sama peci juga tuh kayak Paruslan saya ini ya, Mas Pajar. Ini kalau kotor dikit aja, kelihatan nggak? kelihatan, tapi kalau peci kayak Mas Yoyo, Mas Apri, kotor bertahun-tahun gak kelihatan kan? Ya, karena hitam nah itu, jadi yang putih itu gampang sekali, ya, kelihatan pengaruhnya, atau kalmirati soviati jiddan atau hati itu bagaikan cermin yang sangat jernih adnasyaiin yuasirufiha sekecil apapun noda akan nampak kelih kelihatan nah ini bapak ibu dan jamaah sekalian ya allahu wa yaqub ajma'in nah walihaza oleh karenanya tusawwisuhullahzatu wallahzatu wasyahwatu al -khufiyyah. jadi hati itu akan dihinggapi ya, oleh kekacauan kebingungan gara-gara hanya apa ya, pandangan ya, mata atau ucapan satu kata, atau bahkan dengan syahwat yang ringan, itu bisa kacau hati itu. Maka jangan anggap remeh itu. Mata kita memandang sesuatu yang haram, itu pengaruhnya luar biasa. itu Terhadap hati kita. Tadinya gampang zikir gara-gara kita lihat yang haram, susah zikir. Tidak nikmat baca Quran. Apa sebab? Mata kita nggak kita jaga. Karena apa? Mata berpengaruh kepada hati. 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 gitu Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Begitu juga u ucapan, sahwat yang ringan. Kalau diikuti, nah itu akan sangat berpengaruh kepada hati kita. Jadi ini, ini prinsip ketiga. Jadi hati itu gampang bolak-balik oleh karenanya kita harus terus menjaga hati. Ya. Kalau kotor langsung bersihkan Caranya dengan berzikir Beristighfar Itu Langsung perbanyak istighfar Kadang-kadang kan ada ya, Sesaat gitu ya Pandangan kita, ucapan kita Syahwat kita yang kita ikuti Nah itu langsung astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Untuk membersihkan Maka kata Nabi Atbi'i al hasanah Wa'at bi al hasanah tamhuha. Ikutilah keburukan itu dengan keba, supaya bisa menghapus tamhuha. Karena kebaikan yang kita lakukan setelah keburukan itu bisa menghapus. Wa'at bi isayi atal hasanah tam tamhuha. Dalam hadis Sahih Nabi mengatakan demikian. Itu caranya ya. Jadi kalau kita tahu hati kita ini gampang bolak-balik, gampang terpengaruh, ya gampang terkotori saat terpengaruh buruk, kena kotoran. cara yang terbaik kalau kita kembali kepada hadis nabi adalah ya diikuti dengan keba kebaikan. Kebaikan itu yang paling gampang ya tadi kalimat thayyibah, zikir, istighfar seterusnya. Jadi ini Bapak-bapak, ibu-ibu dan ikhwan sekalian. Nah, itu prinsip yang ke 3. Nah, sekarang prinsip yang keempat, al-ashlur rabi, prinsip hati ya yang keempat. Al-qalbu urudatun lil fitan. Jadi hati itu sasaran fitnah. Nah, sasaran godaan syaitan. Jadi setan itu kalau mau menggoda kita, hati kita itu yang disasar. Makanya yang diperhatikan Allah adalah hak, hati. Karena yang jadi sasaran itu hati panglima tubuh. Anggota fisik tubuh kita itu panglimanya kan hati. Ya Ala innafil jasadi. Murgutun, kan Ketahuilah sesungguhnya dalam jasad kita ini ada segumpal daging gitu kan. Ida soluhat soluhal jasadu kulluhu wa idha fasadat fasadal jasadu kulluhu. Kalau baik segumpal daging itu maka baiklah seluruh fisik kita. Tapi kalau dia rusak, rusaklah semuanya. Ala wahi'al qalbu kata Rasul. Ketahuilah dia adalah hati. Nah, Jadi hati yang disasar fitnah itu hati. Dalam hadis yang Sahih riwayat Imam Muslim dari Huzaifa Ibnul Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, "Kala Rasulullah alaihi al wasallam -udan, udan Jadi fitnah godaan syaitan itu, ya, bapak ibu dan yang sekalian ya, itu akan dinampakkan kepada hati-hati, hati-hati para hamba. Alqulub ya hati manusia. Kaarudil nah, hasiri Seperti ya penampakan sebuah tikar yang dianyam sehelai demi sehelai. Artinya kalau kita buat tikar itu kan dianyam ya. Anyaman tikertu rapat atau tidak? Rapat kan. Artinya bertubi-tubi gitu loh. Maksudnya itu. Godaan setan itu dinampakkan kepada hati manusia secara bertubi-tubi, hampir tidak ada jeda gitu. Setiap saat, sat, 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 sat. Terus, nggak berhenti-berhenti itu maksudnya. Fitnah ya, yang ada yang menyasar hati kita. Tiap saat Entah kita di jalan, entah kita lagi sholat, entah kita lagi zikir. Entah kita lagi baca, buka WA dan seterusnya. Buka handphone dan seterusnya. Ada saja godaannya. Lagi zikir juga ada loh. Eh kamu telat nanti. usah suwe suwe zukar zikir, zukar zikir. Cepat udah bangun. <laughs> gitu kan gitu. Itu godaan sebenarnya. Capek-capek kamu zikir, tidur-tidur. Nah. Itu. itu lagi zikir loh apalagi buka hp wah udah itu udah bablas itu itu yang dimaksud udan udah udah kelesir itu hasir udan udah terus bertubi-tubi nggak ada berhentinya gitu nggak ada berhentinya mau tidur aja ada itu udah niat ah saya mau tidur baca doa nah setan bilang baca doa, tidur aja tidur baca doa repot-repot pernah nggak kayak gitu akhirnya nggak berhasil kita gitu, kan Udah disiapkan sebenarnya Saya mau baca doa ini, baca doa ini, baca surah ini, surah ini, surah ini. Tau-tau, bles aja tidur udah. Tau-tau, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah subuh. Nah. Capek. Ah, ya Allah. Udah nggak berdoa. Mau tidur, pas bangun. Ajan. Kayaknya kok capek dan dingin banget ini. Ah, sudahlah, lanjutin dikit lagi gitu. Pas bangun, eh orang udah pada bubar dari masjid kan. Wah, itulah. Ya, jadi terus bertubi-tubi hati itu akan digoda oleh syaitan kalun, kalhasil dan udan Nah ini, ini bapak ibu dan zaman sekalian ya kita harus paham ini. Jadi godaan syaitan tidak akan pernah berhenti, fitnah tidak akan pernah berhenti. Dia akan terus selalu ada, bagikan anyaman sebuah tikar yang dianyam sehelai demi sehelai. Maka pak ayu kalbin usri Nah, nukitat fihhi sauda maka mana saja hati yang menerima godaan syaitan itu akan ada bintik di dalam hati tersebut bintik hitam nah jadi kalau kita ngikutin godaan syaitan tuh ada bintik hitam tes 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 gitu itu bahaya maka jangan ikuti tuh fitnah itu jangan di ikuti resikonya ngeri Jadi hitam hati kita awalnya mungkin cuma setitik 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 lama-lama ya. habis. makanya laso giro bil wal al istighfar gitu ya tidak ada dosa kecil yang jika dilakukan terus-menerus wah ini kan dosa kecil cuma lihat toh um. hmm. kecil ini dosanya. Ya, kau lakukan terus menerus. nggak ada itu. Akhirnya habis hati kita. istighfar. Tidak ada dosa besar kalau selalu kita ikuti dengan is istighfar. Nah, ini maka istighfar memang itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta ikhus kalian ya. Wa ayyu tapi sebaliknya kalau siapa saja hati ya Yang mengingkari godaan sayyuton tersebut, nukita tapi hinuk Nah, kalau kita mengingkari setiap godaan sayyuton yang datang kepada kita, maka akan ya ada bintik, tapi bintik pu putih. Hatta ya. ta'udal ala sehingga hati itu akhirnya ya, ada dua macam hati itu. Ada kol bin aswada murbad Dan kalkuzi muzakhian Ada hati yang hitam kelam Bagaikan Kalkuz muzakhian Mangkok yang terbalik Atau periuk Panci kotor yang terbalik Itunya. Kalau udah terbalik Diisi apa-apa bisa atau enggak? enggak? Enggak bisa kan? Itu. Yang kedua Kalau panci dibalik Warnanya apa? Hitam Kecuali panci baru ya nah, Kalau udah dipakai kan hitam kelam Itu berkarat ya. Begitulah Kalau sudah begitu berkarat La ya'riful layak La ya'rifu ma'rufan wala yungkiru mungkaran Dia tidak lagi bisa Mengetahui Mana yang baik dan tidak bisa Mengingkari yang mungkar Yang baik dibilang jelek yang jelek dibilang baik tuh udah nggak punya kemampuan padahal hati itu awalnya kata nabi apa istafti kolbak mintalah kamu fatwa pada hatimu jadi hati itu aslinya ya sesuatu yang kita bisa meminta fatwa kepadanya kalau hati bersih oke okay tuh Tapi sayangnya hati bisa berubah jadi kok kotor. Nah ini, andai kata hati kita ini bersih bening, kita bisa kok mengetahui ini baik atau buruk dengan cara bertanya pada hati sen sendiri itu. Kalau bersih. Tapi tadi ya, sayang hati itu bisa menjadi kok kotor. Kalau udah kotor tadi iki api ora yo, api-api padahal sebenarnya enggak kan, karena kotor gitu dia nggak tahu nggak bisa bedain mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. itu Bapak Ibu dan jam sekalian. Illa ma usri bamin hawa Nah, jadi hati yang tidak tahu yang ma'ruf dan mungkar itu ya ialah kecuali hati yang apa? mengikuti hawan nafsu hawa nafsunya ya atau yang godaan itu diterima oleh hawa nafsunya. Sementara yang kedua adalah hati yang bersih putih. Maka kalau hati itu bersih, la ruhu fala tadurruhu fitnatun. tidak akan berbahaya baginya fitnah selama masih ada langit dan bumi. Kalau kita terus ingkari, ingkari, ingkari gitu. Tidak kita ikuti godaan syaitan itu, maka hati kita akan bening, bersih. Ya, tidak akan bisa tergoda selama masih ada langit dan bumi gitu ya. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta iwa sekalian, Nah, dalam hadis ini Rasul mengumpamakan Datangnya fitnah Kepada hati itu sedikit demisa Sedikit Bagaikan anyaman sebuah Tikar Sehelai demisa Sehelai ya. Jadi seperti tikar yang dianyam Dan berdasarkan Hadis ini bahwa hati itu terbagi Menjadi dua Dalam menghadapi fitnah itu Ada hati yang dia mengikuti fitnah atau godaan syaitan. Ya, sebagaimana kerang ya yang mendapatkan air ya, kama yusrabu as-safan julma'a ya, Maka akan ada bintik hitam di dalamnya. Nah, kemudian ada seorang penyair mengatakan idamal qalbu usriba hubbas syai' ya. qalbu usriba hubbas syai' Jika hati sudah ya usriba hubbas terkena ya godaan mencintai sesuatu ya kalau hati sudah ya atau mereguk cinta sesuatu fala ta'mallahu anhu insirafa nah jadi jangan berharap hati itu bisa berpaling dari sesuatu yang dia suka itu Kalau dia sudah suka sesuatu, itu susah gitu. Dipalingkan susah. Nah, ini kata seorang penyair ya. Nah, maka hati itu akan senantiasa menerima setiap fitnah yang datang kepadanya sampai akhirnya hatinya menjadi hitam. Terbalik. Nah, itulah yang dimaksud kata-kata Nabi Kalkuzimuzakhian itu. Bagikan mangkok atau bejana yang terbalik. Atau periuk yang terbalik. Ya. Yang tidak bisa menerima apapun. Apabila dia sudah menghitam terbalik. Nah, maka dia akan terkena. Ya, dua penyakit yang berbahaya. Yang bisa menjerumuskan dia ke dalam kebinasaan. Apa itu penyakit yang berbahaya? Satu penyakit subhat. atau kesamaran istibahul ma'ruf alaihi bil munkari. Kebaikan jadi samar, nggak jelas baginya. Bahkan kebaikan di dalam pandangannya menjadi seperti kemungkaran. dia tidak tahu yang ma'ruf, tidak bisa mengingkari yang mungkar. Nah, itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jamaah sekalian, azan ya Allahu wa Nah, Di bahaya kalau sudah begini. Nah, bahkan disebutkan di sini, warubamastahkama alaihi hadal Bisa jadi justru penyakit ini yang menjadi penentu gitu ya. Yang mengendalikan hatinya hatta dal ma'ruf mungkaron sampai dia meyakini yang ma'ruf itu mungkar, yang mungkar itu ma'ruf. Wah, itu bahaya banget tuh. Kalau ada orang sudah beranggapan Yang ma'ruf itu mungkar yang mungkar itu ma'ruf bahaya orang kalau nggak seneng dengerin nyanyi-nyanyi nggak -nyanyi, seneng joget-joget nih orang radikal ini radikalis gitu ya yang ma'ruf jadi buruk Iya kan yang ma'ruf dianggap buruk jadi generis, generasi milenial itu Wah dia seneng Gabung, kumpul-kumpul, nyanyi bareng-bareng, nongkrong di kafe, sambil joget-joget. Itu yang top, markotop katanya. Nah kan yang mungkar dianggap bah, baik. Ini orang kalau ngomongnya begitu berarti emang udah hitam kelam tuh hatinya. Nah jadi yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf. Yang mungkar tidak bisa diingkari. itu. Yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah itu kacau juga itu. Ya, was sunnatu bid'atan, wal bid'atu sunnatan katanya. Ada nggak yang kayak gitu orang? Itu orang kayak gitu tuh hatinya kotor tuh orang. Ya. Jadi sesuatu yang sunnah dianggap ini nggak bener, ngaco ini. Tapi yang bid'ah, ya ini yang oke, okay, ini yang sunnah. Nah itu hati-hati tuh. Jadi kalau ada orang senang meninggalkan yang sunnah, senang melakukan yang bid'ah, ya, itu tanda apa? Hatinya kok kotor. Kalau dinasehati, nggak masuk tuh, tidak masuk. Nah ini, ya, oh dia ustad kok yang ngomong, berarti ustad hatinya kotor. Ustad yang hatinya kok kotor, Benar itu. Kalau yang bid'ah dia anggap sun. Yang sunnah dianggap bida bid nah, Wal haqqo batilan wal batila haqqon Yang hak dianggap batil Yang batil dianggap Bener Yang bener dianggap batil Yang batil dianggap ba bener Ini kebalik-balik itu Muntakis tadi Jadi koluhu muntakis hatinya itu terbalik-balik Itu hati yang sudah kok Kotor Nah ini bapak-bapak dan Ibu-ibu ya serta jamaah sekalian Hati-hati ya Jadi kalau kita Udah merasa seperti itu Oh berarti itu hati kita kotor ya, Masa sih Ini kan baik ini Itu ya Masa dianggap bid'ah Nah berarti orang yang ngomong gitu gimana tuh hatinya Ini kan baik ini Kok dianggap bid'ah Nah itu berarti kotor Kan gampang banget Sesuatu yang dianggap sunnah itu ya Sesuatu yang ada tuntunannya dari roh Rasul sesenam, kalau enggak ya Bidah, gitu, gampang Gak usah masasi-masasi Masasi-masasi Jelas ada dalilnya kok, ini jelas Gak ada dalilnya, gak ada dalilnya tinggalin Yang ada amalkan, udah Gak usah tanya masasi ini baik Disebut, tidak nah, Itu, kalau orang masih tanya-tanya Begitu, padahal dalil sudah Jelas, berarti hatinya Kotor hatinya ya Ini Bapak Ibu dan sekalian Maka Abdullah bin Mas'ud anhu mengatakan Halaka man lam ya'rib kolbuhul ma'ruf Binasalah orang yang tidak tahu hatinya kebaikan Wayungkiro buhul mungkara Binasalah hati yang tidak bisa mengingkari kemung kemungkaran itu. Jadi binasa orang yang seperti itu nah. Lalu <tuh> Itulah dia hati yang mati Hati yang mati itu adalah hati yang tidak lagi tahu Mana yang makruf dan tidak lagi bisa mengingkari yang yang mungkar. Nah, maka ada dalam sebuah syair gambaran tentang ya, hati yang mati itu seperti apa ya? Laisaman matafastaru habimaytin katanya. yang artinya tidak semua yang mati itu lalu dia bisa tenang dikatakan mayit. Jadi tidak setiap yang mati Tidak setiap yang mati lalu tenang dikatakan dia itimay mayit. Orang kalau mati kan tenang toh? Kalau mati masih bergerak-gerak itu mati-matian itu ya. Mati boongan ya. Nah. Jadi mata fast habi bukanlah ya orang yang mati lalu dia istirahat tenang itu Majit bukan. Innamal maitu mayitul ahya', katanya. Nah, ini. Sesungguhnya hakikat mati itu adalah apa? Mayitul ahya'. Orang yang mati hatinya sementara dia masih hidup. Itulah orang yang benar-benar mati yang perlu dikasihani kayak gitu itu. Kita kan kasihan tuh kalau ada orang, orang mati, udah nggak bisa gerak, mati selesai, ruhnya udah ilah, diangkat oleh Allah taala. Nah, Yang perlu dikasihani itu ya, adalah orang yang mati hatinya sementara orangnya masih hidup. Itu. Maka para pelaku bid'ah itu kasian tuh, harus kita sayangi mereka itu. Caranya gimana nyayanginya? Dinaseh dinasehati, dikasih tahu, kasian. Ah? Apa? Didoakan, betul. Kita kasihani itu. nah ini ya bapak ibu dan jamaah sekalian karena kalau enggak bisa mati itu hatinya kalau udah mati udah enggak bisa lagi bedain mana yang hak mana yang batil. mana yang sunnah mana yang bedah nah itulah dia kalbun munafik bil hatinya orang munafik dan itulah seburuk-buruk hati manu hati, hati seorang makhluk seorang hamba nah ini bapak ibu dan jamaah sekalian aajazaniyallahu <tuh> Lalu, nah, jadi kebiasaan hati seperti ini Dia justru Menyeru-nyeru manusia Manggil-manggil manusia untuk melakukan Sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya Jadi hati yang Kotor itu Dia sukanya ngajak-ngajak orang Untuk melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah dan roh, Rasulnya. Ngajak berbuat maksiat. Ngajak melakukan amalan bid'ah. Kan amalan bid'ah disukai gak sama Allah dan Rasulnya? Tidak. Kemaksiatan disukai gak oleh Allah dan Rasulnya? Tidak. Nah, orang yang hatinya sudah kotor, senengnya gitu. Ngajak-ngajak orang untuk melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya bahkan wayan yan hahum amma yuhibuhullohu wa rasuluhu Mereka melarang manusia ya dari melakukan apa yang disukai oleh Allah dan Rasulnya, baik dari perkataan, perbuatan maupun dari keyakinan al-ikhtiqadnya. Nah itu ciri-ciri konkret orang yang hatinya kok kotor. Ya, yang Allah suka, yang Rasul suka dia larang, itu ya. Nah, gampangannya misalnya ini udah terdengar azan yuk kita jamaah dulu salat ke masjid mengkuwai jamaah, gampang salat masih, waktunya masih panjang kok, nanti aja nah, misalnya kan gitu nah, orang yang ngomong begitu itu itu juga tanda berarti hati dia kok kotor gitu ya karena kita mau melakukan sesuatu yang Allah dan Rasulullah suka, tapi ditahan, dicegah oleh dia nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian Nah, kemudian, yang kedua, penyakit kedua apa? Tahkimuhu hawahu ala maja'abihi ar SAW wangkiyaduhu lil hawawattiba'uhu lahu. Nah, ini yang kedua. Ini ngeri juga ini. Jadi yang kedua itu, dia menjadikan hawa nafsunya sebagai pemutus. Dia lebih kedepankan hawa nafsunya daripada apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dia lebih tunduk kepada hawa nafsunya, dia lebih mengikuti hawa nafsunya daripada sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi yang jadi penentu adalah hawa nab, hawa nafsunya. Ini penyakit kedua nih. Jadi bukan berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan hawa hawa nafsu. Itu yang dijadikan patokan sama dia. Nah, maka tadi yang sering Ini kan baik, ini baik. Baik menurut siapa? Yang menurut saya baik ini. Menurut akal saya baik ini. Coba menurut kamu baik nggak? Ya, temannya bilang, iya baik ini kan. Eh kan tapi ada hadisnya begini, dalilnya begini. Oh, yang penting kan baik menurut akal kita. Nah kayak gitu itu. Dia jadi menjadikan hawa nafsunya, akalnya sebagai penentu, bukan kembali kepada sunnah rasul. sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini Bapak Ibu dan Jamaah sekalian, ya. Itu hati jenis hati yang pertama tuh begitu dia. Jadi ringkasnya ya, hati yang pertama itu hati yang kotor tadi. Sehingga dia tidak bisa bedain yang ma'ruf dan yang mungkar, yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dia Yang kedua, hati kotor itu hati yang kotor itu biasanya dia menjadikan hawa nafsunya sebagai pemutus. Ya. benar atau tidaknya sesuatu itu sesuatu itu ya berdasarkan a akalnya berdasarkan hawa nafsunya bukan berdasarkan berdasarkan sunnah Nabi shallallahu alaihi wasallam bahaya ya kemudian hati yang kedua adalah hati yang putih tahu mana yang hak menerima, gampang menerima yang benar dia menyukai kebenaran nah, itu itu hati yang kedua yang bersih gitu ya ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadis sekalian. aja nih Allah wa main jadi ya nah, kalau hati bersih ini nah, dia mendahulukan hak di atas yang lainnya ada cahaya keimanan dalam hatinya yang terang nah, hat menerangi hatinya bagikan lampu gitu ya. Ketika ada godaan syaitan dinampakkan ke dalam hatinya, ada fitnah dia ingkari, dia tolak, maka bertambahlah cahayanya, bertambahlah kekuatannya, bertambahlah sinarnya. Ini hati yang putih. Ya. Maka fitnah yang datang menggoda hati-hati manusia itu Itulah yang menjadi sebab sakitnya hati. Hiya asbabu maradhiha. Nah, fitnah itu ada dua. ada fitnatun au fitanus syahawat wa fit wa fitanus syubhat. Au fitnatus syahawat ada fitnatu asyubhat. Nah, ada fitanul ma'asi wal bid'ah. Hadani aslu da'il khalqi illaman afahullahu ta'ala. Jadi bapak ibu dan jam sekalian, fitnah itu secara garis besar ada dua. Ada fitnah syahwat, ada fitnah subhat. Fitnah syahwat itu ngajaknya ke berbuat maksiat, ya kesenangan. Fitnah subuhat itu disebabkan karena kejahilan, karena dia ndak punya ilmu. akhirnya gampang mengamalkan perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah S.A.W. Berarti orang yang seperti itu kena fitnah subhat. Dia nggak ngerti yang benar mana. Gitu. Yang sesuai sunnah mana. Karena fitnah subhat orang yang seperti itu. Nah, inilah asluda'il ya, khalq. Penyakit manusia yang Paling prinsip ya ini fitnah subhat dan fitnah syah syahwan itu kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Nah fitnah subhat itu apa disitirangkan imma bihi rasulahu wa kitabahu. Fitnah subhat itu bisa jadi adanya keyakinan yang menyelisihi kebenaran. yang mana Allah mengirim rasulnya dengan kebenaran itu. Jadi dia meyakini sesuatu yang bertentangan dengan kebe kebenaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diturunkan oleh Allah ya kepada rasulnya dalam kitabnya. Maka orang yang bertentangan kelakuannya, keyakinannya dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi dari Allah, dengan kebenaran yang ada dalam kitabnya Nah, berarti orang tersebut kena fitnah subhan. Kalladhi yanfi'ulu wallahi alal ars katanya. Seperti orang yang menafikan ketinggian Allah Ta'ala di atas ars. Ada nggak usah yang ngomong? Kalau kita bilang bahwa Allah itu istawa ala arsihi. Summa istawa alal ars. Kemudian Allah beristiwa di atas ars. kita katakan Allah tinggi zat maupun sifatnya, dan Allah itu ada di atas ars. Terus ada orang ngomong, oh enggak. Allah itu enggak di atas, enggak bersemayam, tapi Allah menguasai ars. Bukan Allah bersemayam di atas ars. Ada enggak yang ngomong gitu? Ada. Allah itu bukan di atas. Kalau Allah di atas, berarti Allah butuh tempat. Allah itu ada, tapi Allah tanpa tempat. tempat Allah itu wujud bila makan Allah itu bukan di atas aras tapi Allah menguasai aras katanya istaula bukan istawa berani dia merubah-rubah firman Allah Ta'ala berani dia melakukan tahrir terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga dia dengan sangat tidak punya etika merubah apa yang Allah tegaskan untuk dirinya Allah bilang istawa alal aras dia bilang istaula maka orang yang seperti ini Berarti dia hatinya kena fitnah? Subhat. Oh kan ilmunya luas. Meskipun ilmunya luas. Setiap kita berpotensi terkena fitnah, subhat. Hati-hati. Meskipun mungkin bacaannya banyak, ilmunya luas. Syaiton kan tidak henti-henti, terus dia. Maka kalau ada orang mengatakan sesuatu yang menyelisi Al-Quran dan Sunnah, berarti dia kena fitnah, subhan Wa di bimalam atau dia beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak mengizinkan. Wahyal bidah itulah dia amalan-amalan bidah, perbuatan-perbuatan bidah dengan beragam bentuknya. Dia mengamalkan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala yang tidak dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa nah. Itu juga termasuk terkena fitnah subhan. Sub Maka hati-hati. Jadi kalau ada orang nasihati kita, eh, antum jangan lakukan itu loh. Lakukan apa? Karena sunnahnya tidak demikian. Karena Rasul mengatakan begini-begini. Atau karena tidak ada tuntunan dalam sunnah. Kalau ada orang ngomong gitu, kita dinasihati, saat kita melakukan sesuatu, apa yang harus kita lakukan? Kita melakukan sesuatu, Terus ada orang nggak sehati, ya itu nggak sesuai sunnah loh. Gak pernah ada riwayat yang menyatakan bahwa Rasul melakukan sesuatu yang kau lakukan. Ada orang ngomong begitu, apa sikap kita seharusnya ketika mendengar ada teman kita ngomong seperti itu? Nah, yaitu kita terbuka, menerima dan rujuk kepada kebenaran yang dia sampaikan itu. Artinya. Ya kita nerima apa yang dinasihati disampaikan nasihat olehnya, bukan justru malah bertahan gitu ya dengan amalan yang sesungguhnya tidak diizinkan oleh Allah Taala, tidak dituntunkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, aja Allah wa iyyakum Jadi fitnah subuhat itu bisa nanti kaitannya kena akidah bisa juga kena amaliyah kita, amalan-amalan kita. saat kita mengamalkan sesuatu tanpa dalil itu kena berarti kita kena fitnah sub shuhad. Wa amma fitnatu sementara fitnah syahawat itu an yuhibah shahwatil muharramah. Kita menyukai sesuatu berdasarkan shahwat padahal itu ha haram misalnya azina, asharikol, wa shurbil khumar, wal wan seperti Ya, kita mencintai, senang sama perzinahan. Senang mencuri, senang minum komer. Senang menghibah, senang mengadu domba, dan seterusnya. Nah, orang kalau dia senang melakukan sesuatu yang dilarang oleh syariat, berarti dia terkena fitnashah sahwan. Nah, orang yang seperti itu berarti ada penyakit dalam hatinya. Ya, maka di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 32, Allah Ta'ala berfirman, Para takdah eh istri-istri Nabi, ini ini hitamnya istri Nabi. Ya. Janganlah engkau melirikkan merendahkan ucapanmu itu. Kalihat ma ya. Nanti orang yang dalam hatinya ada penyakit, penyakit syahwat, nah, dia terpancing gitu ya. Itu wal taala. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu. wa ta'ala. Jadi orang yang hatinya ada penyakit tuh gampang ngikutin syah syahwat. Bapak Ibu dan jemaah sekalian, aja nih maka dalam hadis riwayat Abu Barza Al-Aslami radhiyallahu anhu qol ya, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi ya sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda inna mimma ahsha alaikum syahwatil al ghaymi min butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa Sesungguhnya Di antara yang paling aku takutkan Atas kalian ya, Adalah apa Sahawatil Keinginan baib Keinginan-keinginan buruk Min butunikum Dari perut-perut kalian Wafurujikum Dari kemaluan-kemaluan Kalian Wamudillatil hawa Wamudillatil hawa Dan kesesatan-kesesatan Hawanab -kesesatan, Hawa nafsu. Itu yang paling ditakutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hadis. Akhrajahu Ahmad disahikan oleh si'al al Albani rahimahullah. Nah, maka ngikutin syahwat, ngikutin hawa nafsu itu adalah huadaul usot. Penyakit para pelaku mak maksiat Orang yang senang berbuat maksiat berarti dia itu adalah pengikut syah syahwat. Sementara waktiba'u subuhat, Orang yang suka mengikuti perkara-perkara subuhat, daul ahwa, itulah penyakit para ahli bid'ah, para pengikut hawa nafsu. Itu, ya. Jadi orang yang ikuti perkara subuhat nggak jelas gitu. Kok diikutin? Nah, itulah penyakit besar para pelaku bid'ah dan para pengikut hawa nafsu yang suka berdebat gitu ya. Ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian, azanillahu wa Berarti orang-orang tersebut dia kena penyakit syub syubhat. Lalu dia ngikutin syubhat tadi. Ini penyakit bahaya ya, penyakitnya para pelaku bid'ah. Maka sedikit sekali orang yang engkau temukan dia rusak akidahnya, rusak keyakinannya, illa wa fasadu illa wa amalihi. kecuali kerusakan akidahnya dia, keyakinan dia itu rusaknya akidah dia itu akan nampak dari perbu perbuatannya. Jadi gitu, gitu. Orang ya yang akidah asma wasifahnya, tauhid asma wasifahnya rusak bisa dipastikan ya akan nampak kelihatan dari awal perbuatannya. Akidahnya rusak Katakanlah aqidah asma wasiha gitu ya, dia nggak menerima kalau dibilang Allah itu ada di atas aras, dia nggak menerima kalau dibilang Allah itu turun ke langit, dunia di sepertiga malam terakhir dia nggak terima, itu akan kelihatan nanti dari amalannya gitu. Maka ada beberapa ulsad itu yang masyur, ya ketika dia rusak secara aqidah, tauhid asma wasiha, maka perkataan-perkataan dia itu juga jadi rusak yang berkaitan dengan amaliah gitu sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai sunnah malah dia bela gitu karena apa berangkat dari rusaknya akidah dia nah maka penting bapak ibu dan jangan sekalian ya kita perbaiki terus akidah kita tambah ilmu ilmu yang berkaitan dengan masalah akidah kita sekali kita melenceng amal menyebabkan amal kita jadi melenceng juga dari sunnah itu jadi nggak boleh dianggap remeh itu masalah akidah nah. karena tadi Wakasiron wa amalihi Sedikit sekali orang yang engkau temukan dia rusak akidahnya kecuali pasti rusaknya akidah dia akan nampak pada kerusakan amal dia amalnya juga jadi rusak Nah huma aslu wa fitnatin wa bala'in Nah inilah dia dua perkara Ya, yaitu fitnah subhat dan fitnah syah, syahwat pangkal segala kebu keburukan pangkal fitnah, pangkal bala maka dengan fitnah subhat dan syahwat ini kun rasul rusul para rasul didustakan wa rob ya Allah diingkari wa dukhilatin dia dimasukkan ke dalam neraka wa ukubah dan dia ya halal untuk diajak oleh Allah subhanahu Bata Allah disebabkan karena apa? Dua penyakit tadi yaitu penyakit apa? Ah, penyakit fitnatu ashshawat dan fitnatu shubuhat. Fitnatu shubuhat. Nah, barokallahu Ya, saya kira cukup ini dulu ya. Dua prinsip penting ya, yang perlu sama-sama kita ketahui, kita pelajari ya. Jadi apa tadi prinsip ketiga? Hati itu gampang bolak-balik. balik bagaikan sehelai bu, bulu yang yang kali ke keempat apa tadi nah hati itu gampang atau senantiasa di nampakkan kepadanya fit fitnah atau godaan godaan syait syaiton dan fitnah paling besar secara garis besar ada berapa fitnah apa itu fitnah syahwat dan fitnah apa yang contoh fitnah syahwat Berbuat maksiat. Apa contoh fitnah subuhat? Berbuat bid'ah Tidak sesuai tuntunan. Ini. Jadi saya kira ini bapak ibu dan jauh sekalian ya. Maka kalau ada orang mengamalkan suatu amalan tidak sesuai tuntunan Rasul Wasallam berarti dia terkena fitnah subuhat. Cara menyembuhkannya gimana? Ah? Kalau terkena fitnah subuhat, cara menyembuhnya gimana? Hah? Cara penyembuhannya gimana? Hadir ke majelis ilmu, ilmu. itu untuk menghilangkan mental subah hadir ke majelis ilmu. Gimana pak? Ah. Kata orang ilmunya tinggi gitu ya? Iya. Ah. Nah iya contoh itu Pak Itu contoh konkret ya Ada orang yang dianggap berilmu tinggi Apalagi punya pesantren megah Muridnya ribuan gitu ya Ditangkap juga akhirnya sekarang katanya Bener gak ditangkap katanya Oh belum ditangkap ya Nah itu Maka orang yang seperti itu Yang ngomong asal ya, Tidak sesuai tuntunan Rasul Berarti orang itu bukti konkret kalau dia itu kena fitnah subshubhat, merasa uh -uh, benar itu pak itu contoh konkret tuh yang jenengan sebut itu dia orang yang terkena fitnah subhat tuh. Ya. kita berlindung kepada Allah dari keadaan seperti itu. Nah, Hadaan Allah wa iyah. semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua dan juga kepada dia itunya. Jadi nah, yaitu itu itu contoh. betul sekali ya itu termasuk salah satu contoh orang yang terkena fitnah sub subhatnaan boleh jay silakan yang lain kalau masih ada pertanyaan Sama kedua ya, gimana Sama kedua. biasanya kalau orang udah ya, ahli fitnah itu nyeroy itu merasa benar itu mm -mm. jadi cuma lah mau ngasih yang benar kalau dia udah punya nyeroy dulu Kaya. keyakinan yang salah gitu ya nah. Ya, kalau kita kita melihat ada teman kita, keluarga kita seperti itu, ya betul Pak Samsun. Didoakan ya. Didoakan dan ajak dia ke majelis ilmu. Biar nanti bisa berdiskusi, bisa bertanya dan seterusnya. Tapi emang ada ya, ada salah satu. Kami pernah ngisi majelis, satu majelis rutin, rutin kajiannya rutin, pekan sekali. Jadi salah satu pesertanya itu ada min ahlil bid'ah. mendebat terus ya saya belum selesai ngomong udah didebat <laughs> saya sampai bilang tunggu dulu sampai saya rampung ngomong baru jenengan silahkan nanti ngomong ini baru saya ngomong A B C langsung potong lagi debat lagi potong lagi debat lagi akhirnya saya agak marah juga akhirnya kan nah saya agak menekan suara saya kalau begini terus jenengan nggak akan pernah bisa mendengar keterangan saya yang tuntas maka tolong dengarkan dulu saya bilang nanti saya udah rampung silakan jangan ngomong saya sampai ngomong seperti itu agak agak neken gitu saya ngomong nah jadi dia nggak terima kalau amalan yang sama ini dia lakukan itu dianggap bidah gitu loh. dia nggak terima wah ini kan dari kiai ini kan dari orang yang ilmunya tinggi nah masa istilah sampean masih muda ngomong bidah bidah gitu kan nah nggak terima akhirnya pertemuan berikutnya nggak mau hadir lagi itu udah. <laughs> Bubar ya udah ya. Nah, itu kalau di majelis itu dia panas gitu, mendengarnya itu panas. Nah, itu. Sebenarnya udah amat temannya udah diajak ayo hadir yuk ke majelis gitu. Supaya nanti bisa bertanya gitu. Tapi ya, tadi ketika dinasihati, disampaikan nanyanya itu bukan nanya ingin tahu, tapi nanyanya untuk mempertahankan keyakinan dirinya. Itu namanya ta'allud kayak gitu itu. Itu yang Ya mazmum tercela itu nanya tapi untuk mempertahankan keyakinan dia yang keliru itu tak anut, nah, itu yang dikecam ya pertanyaan yang seperti itu yang dikecamnya. Kalau nanya ya pengen tahu yang benar gimana, yang sesuai dalil seperti apa harusnya kan begitu. Ini enggak dia bertahan gitu dan dia kencang juga gitu <tuh> bertahannya itu. Nah akhirnya saya tanya kok. Dia nggak ada lagi. Wah, udah nggak seneng katanya. <laughs> oh ya sudah. Berarti memang ya itu yang kayak gitu udah susah masuk tuh. Itu kalku muzakhian tuh ya. Udah terbalik gitu ya. Udah nggak bisa masuk. Na'udzubillah ya. Kita berlindung kepada Allah dari keadaan seperti itu. Misalnya. Kan kasihan gitu. Tapi yang lain-lain, karena memang merasa selama ini ikut-ikutan gitu. Di kampung ada amalan begini, ikut. Ada orang ngajarin dapat dari YouTube begini ikut. Terus pas hadir di majelis tanya, ini sebenarnya bagaimana Ustad sesuai tuntunan atau tidak? Nah, ketika dia udah mulai tanya gitu, udah kebuka tuh. Oh enggak, ini enggak ada tuntunannya karena begini-begini. Ah, Yang benar dalilnya seperti Instrusnya. Oh kebuka kebuka. Nah kayak gitu, itu semakin rajin tuh, semakin alhamdulillah gitu. Saya dapat pencerahan, saya dapat ilmu. Jadi selama ini saya mengamalkan sesuatu hanya ya ikut ikutan kata Ustadh Pulan begini, Kiai Pulan begini. Saya nggak pernah peduli ada dalil atau tidak. Yang penting ya ada apa toko ngomong begini ya saya ikutin gitu. Nah setelah sekarang saya tahu ya, ini yang yang terbuka ya. Alhamdulillah saya selalu berusaha bahkan mempertanyakan pada diri sendiri ketika saya mengamalkan amalan ini ini sebenarnya ada nggak dalilnya saya tahu nggak dalilnya kan gitu kalau bapak ibu kita sudah sampai pada level itu ya mempertanyakan setiap amalan yang kita lakukan ini ada dalilnya atau tidak itu bagus sekali sudah nah itu awal yang sangat penting supaya apa untuk melangkah ke kebaikan yang besar ya yaitu beramal Senantiasa berdasarkan il, ilmu Harus senantiasa berdasarkan ilmu Nah gitu nah, Saya sering sampaikan di majis-majis gitu Bapak ibu kan mungkin punya amalan rutin ya Yang biasa jendengan lakukan Atau setidaknya melihat ada teman-teman Keluarga ya Atau jamaah di masjid kita sholat gitu Yang rutin mereka melakukan satu amalan Kalau enggak diri kita sendiri kan orang lain ya Kita lihat Nah kita Tanya, bertanya tuh pada diri sendiri ini, ini sebenarnya ada nggak ya dasarnya, ada nggak ya dalilnya saat kita bertanya, begitu pada diri sendiri nah itu kebaikan luar biasa itu kebaikan yang sangat agung berarti kita termasuk orang yang al-ilmu qoblal amal, yang berusaha berilmu dulu sebelum ber, beramal nggak usah membela-bela diri karena ada sebagian ustaz ya orang awam kau udah ikut aja gitu Orang awam sudah sih ikut saja. Bahkan sayang sekali ya ada pernyataan seorang ustadz Masur ya. Dia bilang, jadi orang awam itu walaupun ditunjukin dalilnya dia nggak nggak nyampe katanya. Dia nggak nyampe. Loh kok nggak nyampe? Justru tugas kita menyampaikan dalil. Kalau nggak nyampe ya kita sampaikan dalil. Bukan karena kita memandang dia awam udah nggak usah pakai dalil. Nggak nyampe kan? salah berat itu salah besar itu itu ustadz ini terkenal sekali ya dia ngomong begitu itu dalam salah satu ceramahnya itu dalam salah satu omongan dia jadi orang awam itu ya disampaikan dalil juga nggak nyampe katanya nanti juga disebutkan gak ngerti disebutkan misalnya kitabnya rujukannya juga nggak paham jadi udah nggak perlu dalilnya mana dalilnya mana gitu ya harusnya sebelum kita sebelum Seorang ustadz itu menyampaikan satu hal, ya, yang akan disampaikan kepada jamaah, dia harus berusaha, ya, memberitahu dalilnya apa, kan gitu, supaya orang yang dia anggap awam itu jadi ngerti, jangan justru oh, udah biarin awam biar gampang ditipu gampang, dalam tanda kutip kan gitu, gampang dibohongi kan, jangan harus diberitahu. Ini loh dasarnya. Amalkan ini karena dalilnya ini. Amalkan ini karena Rasul bersabda seperti ini. Nah, kalau bisa gitu, jangan nunggu ditanya gitu. Kan beliau bilang kurang lebih kan ngomong begini. Kalau kita tanya mana dalilnya, nggak sopan itu katanya, nggak etis. Jadi kalau ada jamaah tanya kepada seseorang ya, seorang Ustadz atau Kyai atau seorang yang memberikan fatwa, lalu dia tanya dalilnya mana? Menurut beliau ini nggak sopan katanya. Ini nggak sopan. Ya kalau caranya kurang ajar, emang nggak sopan kan? Oh maaf, kiai, ustadz, dalilnya mana coba? Dalilnya? Ah itu nggak sopan baru. Kan tergantung caranya. Kalau dia pak kiai, apaan ustadz, yang tadi antum sampaikan itu ada dalilnya nggak ya? Kalau ngomongnya begitu, sopan nggak kira-kira? Ya sopan. Kalau nggak mau ditanya dalil, sampaikan dulu dalilnya. Ya kan gitu. Supaya orang udah nggak perlu nanya lagi kan? dalilnya kita sampaikan bahkan sebutkan ini dalilnya sahih atau tidak disebutkan dalam kitab apa itulah tugas para dai tugas para ustad para kiai itu yang oleh Allah sudah diberikan karunia berupa ilmu maka tugas mereka mencerahkan ya masyarakat ya menyampaikan ilmu yang terang kepada masyarakat gitu jangan punya pikiran orang awam nggak ngerti disebutin dalil ya enggak Justru karena mereka nggak tahu awam harus disampaikan da dalilnya. Nah ini itu cara pandang yang keliru menurut kami ya. Kalau ada seorang dai seorang ustadz mengatakan seperti itu, nah, justru dia harus berusaha cari dalilnya. Kalau dia nggak tahu udah bilang aja. Alfon saya belum tahu dalilnya kan selesai. Saya pernah dengar begini begitu tapi saya belum tahu dalilnya. Rampung kan? Nanti desa coba cari dalilnya kan gitu nah, Nggak usah. apa tadi, menganggap orang awam jadi enggak perlu dalil, yang penting amalkan ini gak, jangan, jangan beranggapan seperti itu ya apa ini saya menyampaikan ini sebagai kritik ya terutama bagi para ustadz para kiai, para penceramah, para da'i ya jadi harus diberi pencerahan ya, masyarakat jemaah kaum muslimin itu, yaitu dengan disampaikannya da, dalil jadi saya kira ini, bapak ibu dan jemaah sekalian ya silahkan katanya begitu. Karena itu mau amalah maka nggak apa-apa, boleh gitu. Ya. Terus jawabannya apa? Nah, Nah. Jadi kalaupun enggak nggak apa-apa gitu diganti surah yang lain nggak apa-apa gitu. Para surah yang lain misalnya nggak ada anjurannya kan gitu. Nah itu contoh, itu contoh konkret. Ya kalau dia itu terkena fitnah shuhad, fitnah shuhad. Karena clear maulid misalnya tadi kan, apa betul itu murni muamalah? Kalau kita tanya mereka yang ngadain, antum berharap dapat pahala tidak? Melakukan ini, berharap pasti. Kan kita sodako darsusnya. Nah berharap sementara akmalin wa ya Allah tiyatakor Robbi setiap perbuatan ucapan yang dengannya dia berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Taala dia berusaha dia berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dari amal atau ucapannya itu. Walam ya Alhu'an wasallam. Sementara Nabi Sallam tidak pernah melakukannya. wala ashabu rodiyallahu anhumat Dan tidak pula para sahabat rodiyallahu anhumat jama'in melakukan hal tersebut. Pahiyabidatun maka itulah bid'ah. Gitu. Pernahkah Nabi dulu waktu masih hidup? Yuk kita kumpul rayain kelahiranku. Ini hari ulang tahunku, ayo kita rayakan. Pernah nggak Nabi seperti itu? Pernahkah sahabat ketika Nabi sudah wafat? Yuk kita kumpul-kumpul. Kita rayakan peringati hari kelahiran Nabi Wasallam, maulid Nabi Wasallam. Pernah apa sahabat begitu? Berarti kalau Nabi dan sahabat Tidak pernah, itu artinya apa? Bid'ah. mereka berharap dapat pahala Atau tidak? Iya nah, Jadi kalau dibilang ini hanya Mu'amalah saja, itu enggak benar Karena disitu ada hal-hal Yang mereka anggap sebagai Ibadah, takoruban ilallah ta'ala Untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berharap mendapatkan pahala Yaitu Itu Pak Ruslan Ye, sama yang tadi saya sampaikan di Masjid Al-Irshad. Kumpul-kumpul ya. e, gitu ya. Yuk kita baca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. kan. Ini kan mu'amalah kumpul-kumpul kan gitu. Ya, ya kita inilah. Tambahin gitu ya. Hal-hal yang positif. Dengan kita awali surah. Membaca surah Al-Fatihah. Nanti kita akhiri dengan membaca surah Al-Fatihah. Rampung yuk Al-Fatihah. Hubar. Ya. Nah, lah Mu'amalah kan kumpul Iya dulu pernah nggak Rasul kumpul-kumpul Pernah nggak rapat Rasul pernah Apakah ada dalil yang mengatakan Rasul sebelum rapat ngajak dulu para sahabat Untuk baca al fatihah Apakah pernah setelah rampung rapat Yuk kata Rasul kita baca al fatihah Enggak Yang dilakukan oleh Nabi sesuai sunnah Adalah ketika memulai rapat Dengan memuji-muji Allah Ta'ala Menyanjung-nyanjung Allah Subhanahu Wa Ta'ala Membaca sholawat itu. Dan yang apabila majelis selesai tut, ditutup dengan apa? Membaca doa kafaratul majelis, bukan alfa al-Fatihah. Gitu. Itu Ya, jadi kembali saja kepada sun, sunnah. Jadi kalau itu diartikan muamalah ya enggak. Enggak murni muamalah. Walaupun mungkin ada unsur muamalah jual beli dan seterusnya ya. Tapi di situ ada juga unsur yang mereka anggap itu ibadah. Oleh karenanya Itu termasuk perbuatan bid' bid'ah. Ya. Ngadakan acara perayaan kelahiran hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ya sama aja tadi. Dalil yang ada bahwa yang dianjurkan untuk dibaca pada malam Jumat atau hari Jumat itu surah Al-Kahfi. Walaupun ada beberapa hadis yang lemah memang ya. Tapi ada juga hadis yang sahih, disahihkan oleh Syed Al-Bani diantaranya misalnya. Maka itulah yang kita ikutin. ngapain kita milih sesuatu yang tidak ada tuntunannya, nah, padahal ada sesuatu yang ada tuntunannya, kan aneh gitu. Nah, ada dua pilihan, satu ada tuntunannya dari nabi, yang satu nggak ada. kira-kira orang yang yang benar dia akan memilih mengamalkan yang mana? Ada yang tuntun yang ada tuntunannya atau yang tidak ada tuntunannya? pasti kalau dia betul-betul ya pengikut rasul dia akan mengamalkan amalan yang ada tuntunannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yaitu Pak ya. Allahu a'lam bisawabna. Masih ada Bapak Ibu dan sekalian yang mau bertanya? Jelas ya? Ya, alhamd, alhamdulillah. Ya, yes, semoga Allah buka pintu hati kita ya untuk menerima kebenaran dan untuk ya, menjauhi segala macam kemaksiatan yang merupakan ya Buah dari fitnah syahwat Dan semoga juga Allah memudahkan kita Untuk meninggalkan segala bentuk amalan-amalan Yang tidak ada tuntunannya Dari Rasulullah SAW Yang itu merupakan amalan bid'ah Sebagai buah dari fitnah Fitnah syubuhat, ya Semoga Allah mudahkan kita untuk menjauhi itu semua Amin ya Allah ya Rabbal alamin Demikian sebelum waktu saya kembalikan ke Pembawa acara kami akhiri Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bilahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.